0: Me han preguntado constantemente, ¿los políticos cuentan historias? ¡Uf! Son magníficos contadores de historias. Tan es así que votamos por ellos. Pero hay toda una ciencia, un proceso, una lógica detrás de la política. Y todo se basa en la narrativa, en las historias, en el storytelling. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto en la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Suchi Clamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Hace tiempo quería platicar contigo sobre política, pero la cosa no está para ello. Y sabes a qué me refiero. Hay una obsesiva ola de descalificación de un lado y de otro, a pesar de que somos muchos los que vamos, pues digamos que, pues así como por en medio, y en medio me refiero a importándonos poco las ideologías. Lo único que queremos es lo que todo mundo quiere en realidad. Seguridad, educación, salud y un poco de crecimiento económico, digo, si no es mucho pedir. Ah, y un mazapán por la tarde de vez en cuando. Pero parece que el mundo no está hecho para personas como yo. Si pides mazapán, entonces deberás decir si es derecho o izquierdo, si es rojo o de otro color, si es socialista o capitalista. Salir bien librado al hablar de política es muy 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 complicado. ¿Podré salir de esta sin ser troleado? ¿Sin periodicazos, sin censura, sin cancelaciones, señalamientos o etiquetas diversas? ¿Con la misma cantidad de amigos, descargas, followers o audiencia? ¿O sin que se invente de mí que debajo de mi cama hay un pentagrama y una caja vacía de galletas marías y envolturas de gancitos? No, no lo creo. Voy a poner las reglas muy muy claras antes de empezar el juego. 1. Hablo de todos y hablo de nadie. 2. Hablo de las personas, pero sobre todo de los personajes. 3. Nada, nada es personal. Cada uno tiene sus intereses, los cuales están todos bien. Pero hablando de política, todos están mal. 4. Hablo con sarcasmo e ironía. Sí, la política es un gran, un gran circo. Y para que la función exista, siempre debe haber un gran payaso. Y 6. No, no hay ningún político derecho, a menos de que se me demuestre lo contrario. Y sí, también ese que traes en la punta de la lengua. Si no lo quieres creer, pues ese es problema tuyo, no el mío. Bien, pues te voy a enseñar a hacer política. Y más aún, te voy a enseñar cómo funciona el falso mundo de la fantástica narrativa política. En la política siempre nos están contando una historia. En realidad, nada tiene que ver con ciencias políticas, con beneficios, ideologías, con objetivos del país. Por supuesto que nada tiene que ver contigo, si eso es lo que te crees en algún momento. <risa> tiene que ver sola y exclusivamente con la narrativa. Nada tiene que ver con lo que se desarrolla en el mundo y cómo se estructura en el resto de los países. It's all about the show. Y grábate esta frase en un rinconcito muy, muy a la mano en tu cerebro, donde está el cómo sonarte y el mexicanísimo, este güey me va a transar. Es un espectáculo y hay que entregar un gran acto. Pero tú me preguntarás, ¿y de qué estás hablando, mi querido y sabio amigo? Bueno, pues hablamos de escenarios, hablamos de escenografías, hablamos de micrófonos, de reflectores y hablamos de actuaciones. La política es un show, el show más grande del mundo. Cuando no tienes el micrófono o cuando no estás debajo del reflector, en realidad no eres nadie. Es importante llamar la atención, pero a veces la inteligencia no es suficiente o no es el camino más rápido, por lo que un escándalo, una vociferación o un ridículo o una ridiculez, que no son lo mismo, es necesario. El circo, el estadio, el teatro. De eso se trata la política. La primera gran lección es, párate en la pista del circo, pero no solo eso. Jala el reflector, lanzando fuego por la boca, metiendo la cabeza en la boca de un león, o malabareando pinos de boliche con el trasero, o citando a Marx o a Adams. Así de simple. Así es que la información se lleva en programas de televisión que llamamos noticieros pero no son otra cosa más que programas de espectáculos, si te fijas bien, como los muchos que existen. Creemos que los personajes son serios, reales, que todo es verídico porque usan corbata y traje italiano de marca, pero no lo es así. Romances y desaires, pleitos y reconciliaciones, lágrimas y risas, abrazos y puñaladas. Si me dices que eso no es show business, entonces no sé qué estás viendo en las noticias prepárate mejor un bowl de palomitas y verás la política de una forma distinta. No tengo que explicarte de qué se trata el storytelling. El cine, por ejemplo, al igual que la televisión y los libros, están hechos para engañar. Al ver una película queremos ser convencidos de algo, de unos personajes que tienen ciertas vidas, que se meten en ciertos conflictos. Si no es creíble, perdemos la atención y el interés. Queremos que lo que nos presentan parezca real. Somos seres tan ingenuos que vivimos queriendo creer que todo es real. La primera parte de la ecuación es que estamos listos, ávidos a creer lo que vemos. Y entonces el cerebro se deja engañar. Así es que todo comienza con una historia. ¿Quién es tu actriz o tu actor favorito? ¿Deniro? ¿Clooney? ¿Pedro Weber Chatanuga? Piensa en sus actuaciones clave, en esos momentos magníficos, en en Cabo de Miedo, en Del Crepúsculo al Amanecer, o en El Vampiro por Ocho. ¿Crees que De Niro usa camisa de flores en su casa? ¿Crees que Clooney tiene una botella con agua bendita al lado de su Nespresso? ¿Crees que Chatanuga duerme en un ataúd con una botella de Bacardí? Eh, bueno, eso tal vez sí sea real. Eh, pero en general no es así. Los políticos, igual que los actores, son grandes contadores de historias. Aquel político que se posiciona en las conversaciones, en las encuestas, en las boletas, se enfoca en la narrativa. Ahora da un recorrido por tu cabeza y piensa en los políticos que te gustan y los que no. Los que caen bien mal o mal bien. Los grises y desapercibidos. Piensa en la historia que te cuentan. Día a día escriben y siguen su guión. Lo practican y lo ejecutan. Segunda lección. Solamente piensan en narrativas para el día siguiente. Algo aprendimos en secundaria. Todas las historias están construidas por tres factores importantes. Todas, todas las historias. Uno, el personaje principal. Es el personaje que carga con la narrativa, al que le suceden las cosas, el que hace que las cosas sucedan y la historia avance. Es el que trasciende a través de la historia y el que, al final de la narrativa, tiene un crecimiento, una reivindicación o una trascendencia. Número 2. un objetivo. La historia y el personaje tienen un objetivo. Hay una razón de ser, una encomienda por cumplir. Lo que se busca conseguir al final de la historia. Y tres, el obstáculo. Hay algo en las historias que detiene al personaje de cumplir su objetivo. De otra forma, no sería interesante porque pues todo está dado ya. Complejidades, tropiezos. ¿Qué hará el personaje para cumplir su objetivo y resolver o brincar el obstáculo? Así necesitamos un personaje que quiera o necesite algo y que se le complique conseguirlo. De otra forma, la historia sería gris, aburrida. Nadie querría verla. Tercera lección. Si no hay un personaje, no hay una historia. Si no hay un objetivo, no hay una historia. Si no hay un obstáculo, no hay una historia. Si no están los tres, <ríe> no hay política. En realidad, gana quien llega al corazón. Porque el voto, como sabes, es una decisión o una compra emocional. Nunca racional. Por eso buscamos llegar a las emociones, siempre con narrativas Nunca con gráficas o tablas de Excel aburridas. ¿Cuántas veces has escuchado? La mejor opción es A, pero quien me gusta, convence y me encanta. Quien me hace reír es B, voy a votar por B. Y así en la política se reclutan escritores, a los que se les denomina estrategas, directores de ciencias políticas, politics advisors. Gente que se dedica a encontrar las historias más magníficas para contar y así enganchar gente. Quien encuentra una trama, tiene una silla en la mesa de los niños grandes. La política se basa en eso, en contar historias para enganchar emociones. Cuarta lección. Si no tocas las emociones, no tocas a la gente. Se te va el voto. Pero, ¿de dónde sacamos historias entonces? ¿Cómo nos inventamos una historia? En realidad, eso es un gran mito. Todas, todas las historias y todas las tramas están inventadas y contadas ya. Una de ellas, una historia muy famosa, es la llamada El Camino del Héroe. Déjate cuento, cualquier político pequeño o grande, cualquier persona que busca gobernar un distrito, una provincia, un estado, un departamento, una senaduría, una diputación, una presidencia o cualquier otro cargo de elección popular, es un héroe. Bueno, según él. El héroe, es decir, el personaje principal, es una persona que tiene un llamado. De repente, es una persona distinta que, de manera fortuita, recibió un llamado del destino, de su interior o incluso de los dioses. Y esto es tan real como lo quieras creer. Sí, hay quienes escuchan vocecitas en su interior diciéndoles que son los elegidos para sacar al pueblo de Egipto. Tiene algo que cumplir, un objetivo. Él se encuentra en un pequeño sitio donde vive, en su pequeño pueblo, él es pequeño y las condiciones son adversas, entonces debe resolver la pobreza de su pueblo, debe resolver el robo de recursos naturales de su pueblo, debe combatir la injusticia, debe disminuir el hambre, su objetivo es siempre grande y es incluso demasiado grande incluso para él. ¿Cómo podría yo hacerlo? se repite todas las mañanas frente al espejo... mientras se imagina en el billete de 200 pesos. ¿Por qué? No hay nadie más grande que él. Más fuerte, más guapo. Ahí madre! Así, debe conquistar pequeños obstáculos. Primero, las elecciones de su pueblo. Luego, las elecciones de su municipio, departamento o provincia. Y así avanzar poco a poco con pequeñas batallas. Los 20 o 30 obstáculos con los que se enfrenta... poco a poco en su vida lo llevarán a la gran silla presidencial, se encuentra con tres cosas, siempre, primero, amigos, que le ayudarán a completar cada una de esas batallas, lo seguirán por todos lados, segundo, herramientas, que le ayudarán con una, como con una espada, o una varita mágica, o ese casco, o una ley, o un estandarte, o una encuesta, o sus guaraches mágicos para andar por todo el país. Y tercero, finalmente, habilidades, como su habla, su convencimiento, su humor, su habilidad con los números, su capacidad de caminar y recorrer incansablemente el país. El héroe es mortal. Es normal como tú y como yo, es vulnerable, pero es de una u otra forma especial, único. Pareciera incluso que es inmortal todo lo hace por su aldea, todo lo hace desde la visión del héroe, todo lo hace desde el bien, es inmaculado y cuasi perfecto. Quinta lección, el héroe debe recorrer el camino del héroe y como decatlón moderno debe pasar varias pruebas antes de la gran batalla final. Si te fijas bien, las respuestas tienen que ver no con los hechos o respuestas directas, sino con las narrativas. Déjame te cuento, querido periodista. Había una señora que me detuvo y me suplicó, no permita que nos quiten los apoyos, necesitamos agua. Estoy sola porque mis hijos se fueron a trabajar más allá de la frontera. Y así comienza la gran historia. Sexta lección. La forma narrativa lo es todo. El performance es crítico. Y entonces, la función está lista. Asimismo, al cine lo mueven las emociones. Buscamos siempre una historia que nos mueva. Romeo y Julieta nos mueve el amor real. En Macbeth, la ambición. En Julio César, la traición. En Sueños de una noche de verano, la comedia. En la política como en la literatura, las emociones son. Se tocan, pero en particular en la política, la historia acaba cuando se ha resuelto una de las dos emociones específicas, la esperanza o el miedo. Y así, en la historia agregamos situaciones o pasajes con emociones. Dado que las emociones son lo que quieren conquistar, buscan puyarte con narrativas para que dos emociones en particular crezcan dentro de ti. No les interesa tu felicidad, no les interesa tu alegría. Ellos están interesados particularmente en dos emociones, la esperanza y el miedo. Todo va a estar mejor. Situaciones que pueden mejorar. Ahora sí vamos a salir adelante. Yo te voy a ofrecer, te voy a dar. Esa es la esperanza. Es lo contrario a la nostalgia, el dolor del pasado. La otra emoción es el miedo. Si no votas por mí, los apoyos morirán, si no votas por mí, todo va a estar peor, si no votas por mí, seguirán robando, si no votas por mí, la extrema derecha o la extrema izquierda, narrativa es la misma, imperará en tu hogar, eso sí que es terror, si votas por mí, todo irá bien, si no votas por mí, todo irá peor, gana quien emociona. Es así de simple. Séptima lección, si no se genera una emoción en la audiencia, <coughs> perdón, en el votante, entonces no hay voto. Haz que se enojen, haz que se enamoren, haz que se sorprendan, que tengan esperanza y miedo, sobre todo. Pero lo curioso curioso es que amamos ser engañados. ¿Qué? Estarás diciendo en este momento mientras frunces el ceño y buscas cómo cambiarle a este estúpido locutor de este estúpido podcast tú, sí, tú, mírate al espejo y dilo en voz alta. Amo que me engañen. Sabemos que las cosas no serán como dicen los políticos, ¿o te queda alguna duda? Pero la esperanza es lo que nos hace imaginar que las cosas serán como dicen, esta vez sí que será. Y lo curioso es que, eso es lo que hacemos todos los días, vamos al cine a ser engañados, vamos a la televisión a ser engañados, nos gusta creer que existen los espías épicos que lo pueden todo y no, no existen. Nos gusta creer que existen los superhéroes y no, no existen. Nos gusta creer que los aliens están aquí entre nosotros viviendo, comiendo, respirando y no, no es así. Nos gusta creer que los fantasmas existen y no, no es así. Bueno, sí existen, pero me lo contó la noche. Nos gusta creer que algún día llegará un político honesto que arregle todo y bueno, pues parece ser que no va a ser así. Nos encanta ser engañados. Perdón si te dedicas a la política, pero no nos han demostrado lo contrario. Encapsulamos ese marco falso en toda realidad que vivimos. Octava lección. Los políticos se engañan porque eso es lo que nosotros queremos de ellos. Ahora, necesitamos fondo y forma Vestirse para contar la historia En Latinoamérica el político viste guayabera y huipil Relajados, pero en un foro de empresarios Están de traje, incluso a 45 grados Así, igual, la narrativa La forma es relevante Los superlativos, por ejemplo, son con los que vestimos Las palabras, las frases, las oraciones, los textos, los discursos Los mejores tiempos Éramos grandiosos antes de. Éramos reconocidos cuando. Hemos conseguido la infraestructura más grande. Hemos tenido la economía más fuerte. Tenemos la moneda más fuerte. La esperanza es superlativa. A fin de cuentas, así nos cuentan las historias en la literatura y el cine. ¿O no? Blancanieves era la niña más linda. Bond era el espía más grande. Superagente 86 era el espía más tonto, así nuestro político es el más y su contraparte u oposición es el menos, No la lección, el fondo y la forma de la entrega de la historia son críticos, tan críticos como la construcción misma de la narrativa. Así es que todo, todo se aleja de la verdad en realidad. La historia no está sostenida en verdad porque pues la verdad es como los géneros hoy en día, pues completamente fluida e intrascendente. Puede ser, pero no es. Pero puede ser a medias y al mismo tiempo dejar de ser siéndolo nuevamente después. Si me entiendes, ¿no? Esa es la magia del storytelling. La narrativa lleva la verdad de los recursos literarios basados en metáforas, metonimias, hipérbolas, oximorones anáforas, onomatopeyas y mucho más. Manejar la verdad como un personaje le sirve y le hace sentido. Décima lección, la política se parece más a la literatura que a lo que creemos que es la política misma. ¿Me di a entender? Siempre platico con gente y me cuentan una historia que yo no estoy viendo, algo disímil, algo paralelo, algo extraño que veo completamente al revés. Siempre me pregunto, ¿cómo es entonces la historia vista desde otro lado? Hablamos de política, y qué mejor política que la que se hace en un sitio muy, muy, muy lejano. ¿Qué tan mala es la oposición que se viste de negro? ¿Y qué tan bueno es el héroe que se viste, así, adivinaste, de blanco? Un joven poco preparado y sin conocimientos Debe desarrollar una estrategia Para atraer al balance a la fuerza Y derrotar a los Sith Necesita, por supuesto Amigos, como ya te conté Han Solo, Chewbacca, los androides Necesita herramientas, como ya te conté Su nave, su espada láser Sus pistolotas Y por supuesto necesita habilidades Para lograrlo, como ya te conté Pues, el entrenamiento del Jedi Honor y ética tiene por supuesto un objetivo y un obstáculo el lado oscuro entonces tenemos narrativa pero perdón por arruinarte la historia si es que no la habías escuchado antes pero al final pues pues los blancos ganan y los negros pues no pero cómo es la historia del otro lado será distinta el personaje que simplemente decidió un día vestir de negro como, pues, como, como cualquier persona, como, pues, como Steve Jobs. No por malo, sino porque pues, es más fácil combinarla y se ensucia menos cuando comes mole. Es atacado por otra persona que quiere derrotarlo. Así sin más, de repente de la nada aparece y pues, empieza a atacarlo. Es tan claro su objetivo que está creando un nuevo planeta. Lo está construyendo y es capaz de hacer todo por conseguirlo tiene las habilidades, tiene la visión, tiene los recursos, pues crea algo nuevo, algo magistral, algo grandioso. Las personas que viven en la estrella de la muerte, fortuito nombre que pues, no sabemos por qué o de dónde viene, tal vez cortaron el listón el primero de noviembre y pues de ahí viene el nombre, ven a un líder constructor que se viste de negro porque pues tal vez viene de un funeral, así unos tipos vienen de la nada a decir que el líder está mal y que quieren organizar una revolución y, pues, volar nuestra casa. ¿Nuestra casa? Pues, ¿qué se creen? Décimo primera lección. La narrativa es relativa. La verdad es relativa. La política es completamente relativa. Y finalmente, un monstruo. Siempre hay que tener un monstruo en la narrativa. Alguien a quien matar. Si no lo tienes, bueno, pues, créalo. ¿Recuerdas a un presidente rubio con un copetillo chistoso creando un monstruo que venía de fuera? Porque el anterior héroe, según él, había nacido en Kenia. La mentira fue tan clara y tan absurda que la gente la creyó. Si no hay villano, no hay héroe. Y pregúntale a Bond, o pregúntale a Harry Potter, o a John McClane, o a Luke Skywalker, o a Rocky. El villano debe ser, por definición, casi casi invencible, debe ser sumamente grande y todopoderoso, debe tener siete cabezas y mil tentáculos, debe ser más alto que el edificio, más alto y más fuerte que la mole, debe tener ideas diversas, siempre debe tener al héroe con el pie en el cuello, pero algo tiene el villano, el gran villano, el monstruo, el engendro, la quimera debe tener al menos un gran defecto, una imperfección. Una falla que es capaz de mandarlo a la lona y que, sobre todo, tiene una correspondencia clave con las virtudes del héroe. Décimo segunda lección, la gran batalla final tiene que ver cómo vencer al villano, cómo matar al monstruo. Si sale victorioso, habrá conseguido su objetivo final, la gran silla. La lección es siempre estar en la oposición. El mejor punto en el que un ciudadano de a pie, como tú o como yo, debe estar es en la oposición. Incluso, o más bien sobre todo, si gana su candidato o el candidato por el que votó, el partido al que confiaste tu voto y la manada a la cual diste tu confianza. Así es, y ese es el resultado final de la política. No sé quién va a ganar las siguientes elecciones pero sí te puedo decir quién las va a perder. 1. Aquel que no es el héroe en su historia, el que no tiene definida su historia, el que no tiene una historia de crecimiento y reivindicación que contar, un lado vulnerable pero épico al mismo tiempo, el que no parece ser capaz de derrotar al grande, al fuerte, al otro, quien no visualiza su imagen como héroe, no, no ganará. 2. El que no plantea un objetivo claro, el que no tiene algo que conquistar, el que no tiene un monstruo que matar, el que no plantea un camino que recorrer, el que no tiene un objetivo más allá de ganar, no, no ganará las elecciones. 3 el que no plantea un obstáculo, si hay que entrar caminando no tiene chiste la historia, quien no debe subir a la cima, cruzar el río de lava, atravesar el bosque encantado, no, no llegará, porque pareciera que no es capaz de andar el camino. Y no es digno. 4 quien no crea historias basadas en emociones como esperanza y miedo, mostrándonoslas, haciéndonos partícipes, no lo logrará. Quinto, quien no sepa hablar y contar historias en los foros, en los escenarios, en radio, televisión, no lo logrará. Quien no es elocuente con su propia historia, no lo logrará. Sexto, el que logre crear al mayor villano y monstruo de la historia y logre vencerlo o matarlo frente a todos nosotros, no lo logrará. A veces la gran virtud del héroe es la fuerza del villano. En fin, la política es narrativa. Te reto a que escuches a los candidatos, a los gobernantes, a las personas que nos están llevando, a los políticos, y checa cómo están sus narrativas. ¿Qué te cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué platican? Te aseguro que se va el que perdió la narrativa, el que ya no cuenta la historia porque pues ya la tenemos muy escuchada. Los nuevos narradores son los siguientes gobernantes. Es así y así es, simple y sencillo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo job en Facebook, en YouTube, TikTok y por supuesto en LinkedIn, donde hablamos de negocios y política. Digo, storytelling. Dale like y dale cinco estrellitas, pulgares para arriba, todo, porque esa es la única forma en la que me puedes ayudar. Y por cierto, creo que no has visitado azulchiclamino.com para que veas todo, todo, todo lo que hacemos. ¿Quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano, desde la idea hasta la publicación. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, compra mi libro. Storytelling para negocios Cómo Lobo Feroz cerró el trato Ahora sí ya lo sabes Pues está a la venta En Amazon Gracias El circo está de vuelta en la ciudad, con todo lo que el circo implica. El tren se ha detenido y bajo la intensa lluvia, los trabajadores bajan las grandes lonas de franjas color negro y gris. Este es un circo muy particular, ¿sabe? Bajo la intensa lluvia del Zócalo de la Ciudad de México, se extienden las lonas al tiempo que los enormes tubos centrales son armados. Las pesadas cuerdas son amarradas con una intensa coreografía. Los musculosos trabajadores jalan las cuerdas con sus viejos y gastados guantes de piel. ¡Un, dos, tres! ¡Hum! ¡Un, dos, tres! ¡Hum! En cuestión de segundos, la flácida lona se convierte en una gigantesca casa de campaña donde se albergarán los más espectrales sueños. Clavan las estacas en el piso rompiendo las losas de concreto de la histórica plancha. Los trabajadores del circo tensan las cuerdas amarrándolas a las estacas. Enseguida. Un pequeño y corrioso muchacho sube el enorme y casi interminable mástil central y coloca arriba una bandera de México, en la cima. Pero no se sienta excluido si usted no vive en México. El circo, este circo, también pasará por su ciudad. Bajan del tren la taquilla y la máquina registradora instalándola en la pequeña caseta por donde pasa todo el dinero. Una enorme caja fuerte donde se guardarán las riquezas recolectadas es fijada al piso aunque saben que nadie, nadie se atrevería a robarse el dinero que es solamente de ellos. Todos comienzan a desfilar hacia adentro, comienzan los animales, entran y se posan en sus curules. Los pesados y azules elefantes, lentos, tranquilos, sin prisa, entran cuasi danzantes. Las risueñas y tricolores llenas entran riendo con carroña escondida en sus alivantes hocicos. El imponente y amarillo león entra seguido por sus cachorritos, a quienes enseñará los sucios trucos de comer sin necesidad de cazar. El gorila moreno y torpe se golpea el pecho una y otra vez, pero en realidad no sabe hacer ningún truco. Y un caballo bronco salvaje y mal educado que tiene la lengua más larga que su cola. Siguen los freaks o los fenómenos. Entra la mujer barbuda con dos iniciativas bajo el brazo seguida por el hombre más fuerte, el hombre más alto, el hombre más inútil, el hombre más faltante, el hombre más reciclado para un puesto. La mujer invisible que cree que puede hacerse notar durante el espectáculo, pero nadie, nadie la ve. Todos están aquí para la gran falsa. Entra un pequeño coche de colores manejado por un payaso llamado Nico, quien se baja para abrir la puerta, sale el uno, 2, tres, cuatro, 5, diez, 12, 15, 20, 25 payasos que vienen en el mismo auto, todos viviendo del mismo presupuesto de transporte, o dieta, como ellos le llaman. Contorsionistas ideales que han cambiado tanto de forma, que ya han pasado por todas las banderas y todos los colores. Trapecistas que van y vienen, equilibristas que por más que llenen sus bolsillos nunca caen, malabaristas que dan vuelta a las iniciativas de inicio a fin del espectáculo. Este es el circo de las elecciones, el que ya está en la ciudad.